0: É o som do Juvençoré das manhãs 360. Nos próximos minutos, damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade e para isso hoje estão connosco e com o José Manuel Fernandes, Alexandra Machado e também o Miguel Santos Carrapatoso. Para além da rádio, lembro que também nos pode acompanhar em direto, através do Facebook, YouTube ou pelo site do Observador. Carla. Esta manhã vamos tentar não chatear o Camões. Em período de pré-campanha eleitoral, avaliamos e sim algumas declarações de líderes políticos e, Alexandre, vamos começar com o PS, que fechou as listas de candidatos a deputados. É, é, fechou,
1: <risos> fechou, enfim, é. quando só fecha mesmo quando, quando for entregues no Tribunal Constitucional, até porque, interessante, fez um conjunto de regras, vamos ver Sim. se toda a gente cumpre aquelas regras, ou se tem que saltar ainda alguém na lista.
2: São de aplicação já, antes da entrega, é penso isso? Que de okay. penso, penso que, que sim. O compromisso ético. É, é um okay.
1: compromisso ético, eu penso que já se aplicam a estas, a esta lista. Eu sei
2: porque é que fizeram outro compromisso ético, já havia aquele de há 4 ou 5 anos do Governo, aquela lista.
1: É, e até podiam fazer aquele, preencher até o preencher o dicionário do, do António Costa. É a terceira,
2: bem, mãe, terceira regra, ética, fogo. Uh, mas,
1: enfim, creio que não haverá problemas, até porque houve muita gente que poderia não cumprir algumas daquelas uh, daqueles, uh, trâmites que ficaram de fora. Uh, aliás, há pessoas que ficaram de fora que ainda não se percebe muito bem porque é que ficaram de fora, como Maria do Céu uh, Antunes, que era Ministra da Agricultura, que até apoiou o Pedro Nuno Santos, uh, e João Costa, também Ministro da Educação, que ficaram de fora, uhum. mas isso são ainda contas do outro rosário. Uh, podemos dizer, sobre estas listas, o óbvio é a continuidade e poderia ser uma lista de António Costa. Uh, estão 18 governantes uh, na lista, aliás, já, já se disse isso em vários noticiários, e este é, uma, é um ponto muito saliente, 18 governantes, portanto, não é assim uma uh, Pedro Nuno Santos, ao contrário do que poderia Uh, ser esperado uh, não, não faz de facto uma lista de ruptura uhum. uh, e, e não é propriamente uma lista de grande uh, reformulação ou reformação e José Luis Carneiro sai daqui como o grande vencedor, conseguiu aparentemente o que queria, apesar do de, de um primeiro momento tenso um, ao contrário de Daniel Adrião, enfim, uh, acaba esteve, por si... esteve e depois, e depois saiu, uh, saiu das listas porque estaria num lugar que não, também não lhe agradaria, enfim, mas José Luís Carneiro foi um grande negociador aparentemente uh, destas listas, uh, poderia aliás usar essas suas competências para resolver o, o Papa Ziguar, a GNR e a PSP, já agora, uh, e até para ter lutado em Conselho de Ministros por um complemento... Uh, não sei daquele valor, mas se calhar por um complemento para estas forças de segurança, ter-se-ia poupado alguns, algumas, enfim, tensões também dos últimos dias, a sua colega de governo Catarina Sarmento e Castro, ministra da Justiça, que vai doer, não está nas listas, uh, conseguiu aprovar o tal suplemento, uh, complemento para a PJ, e José Luís Carneiro ficou a ver a GNR e a PSP passar. Mas nestas listas eh, o, o, o candidato que lutou eh, pela liderança do PS eh, contra Pedro Nuno Santos conseguiu de facto uma vitória. Estas listas de Pedro Nuno Santos também eh, mostram, por outro lado, o peso do partido, não é nada de novo no PS, de, de qualquer forma, eh, e, e por isso gostava aqui também de, de, de olhar para, para uma declaração de Pedro Nuno que a atirar claramente a AD, eh, disse não inventamos falsos independentes. Mas não inventam mesmo. A Ana Brunhosa não será já uma falsa independente. Lembro que a Ana Brunhosa continua independente, mas foi aquela que quis dar um grande abraço a Pedro Nuno uhum. quando ele se sentiu oh, quando ele se metiu, não, quando ele quando houve aquela, aquele episódio do aeroporto e, e, e enfim sempre reforçou muito essa tónica de,
2: de apoio a Pedro é, Nunes a questão da independência é ver se, -se que pelo cartão partidário portanto não é militante é independente enfim se quer era é, pois era é um isso é mais.
1: isso mesmo é o que é que é um independente pessoas da sociedade civil que se propõem, militantes
2: que são mais depois in... uh, é isso se
1: propõem a ir para eu entendo um lugar mais de independente do governo
2: Claro, que não, e que, que não tem uma carreira, e não política. carreira e que, política, sobretudo e... carreira política, isto é, que não estão dependentes, se quisermos, uh, de uma carreira política, não são deputados, nem autarcas, nem não tudo me parece não que tem uma vida com a Ana Brunessa, fora da política.
1: Por exemplo, não, é?
2: não, porque ela já foi, foi da CCDR, presidente da CDR, é. não é? E depois e ministra, ministra e, portanto tem, e, tem e, portanto, uma já carreira tem... de cargos públicos. Já de alguma tem uma carreira de alguma forma política. Não é independente da política, claro.
1: É, exato. E por isso esta. Este, esta crítica, digamos assim, de Pedro Nuno também cai aqui um bocadinho em saco roto uh, e olha, para o que eu digo, olha, para o que eu faço uh, não há nada de mal de facto nos independentes e até ajudava Independentes nesta ótica que estamos aqui a falar e até ajudava uh, de alguma forma a política que houvesse mais independentes e aliás Pedro Nuno Santos diz isto e depois diz logo o seu contra... contrário não, mas diz logo, apazigua logo ali as declarações ao dizer que não, mas vai haver presença da sociedade civil no programa de eleitoral uh, do hum. PS, enfim, também não é assim uh, tão mal ter independentes à sua volta uma última nota, uh, Miguel Pinheiro já falou disso no bom nome do no vilão, mas eu também não podia deixar de, de referir aqui a questão do, Álvar, uh, do Álvaro Beleza, que um dia estava uh, como cabeça de lista para a Vila Real, no dia seguinte já não estava, uh, um dia não era paraquedista, porque já tinha ligações a Chaves pelo bisavô, no outro já era um paraquedista, num dia tinha idade para ser deputado, no outro já queria dar lugar aos mais novos um, e, enfim, nestas listas há, aliás, vários paraquedistas. O Carlos Pereira vai por Lisboa, uh, vai ser candidato por Lisboa. Carlos Pereira, que é da Madeira. Uhum, made um, que é da Madeira e vai, por, uh, vai ser candidato por Lisboa. Enfim, formações de listas há muitas. Esta é a de Pedro Nuno, Pedro Nuno, mas podia ser perfeitamente a de António Costa.
0: Que nota dás, Alexandre, à lista, a Pedro Nuno?
1: À lista, é, 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 é um bocadinho uh, prematuro estar Não. a dar notas Sim. à lista. Uh, eu só dou um, um 8 uh, pela simples razão que são 8 anos de governo e esta lista espalha muito do governo.
0: Aqui fica, por isso, uh, um 8 para os 8 anos do governo do PS. Pouca, pouca diferença nas listas. Falando em António Costa, uh, Miguel, o ainda Primeiro-Ministro... Uh, Deu uma entrevista a um podcast em que diz que o PSD já não é um grande partido. É isso que queres destacar?
3: É verdade, hum. quero, quero falar sobre isso. Não, não necessariamente por, por António Costa ter dito que o PSD não é um grande partido, mas as motivações ou as causas que António Costa encontrou para justificar isso mesmo. Uh, António Costa diz ou, ou pensa... Que o, o, o PST deixou de ser a alternativa por razões uh, do PST, ou seja, deixou de convencer o eleitorado e por isso o voto uh, à direita começou a ficar mais disperso. Terá, naturalmente, uh, alguma razão. O que António Costa não diz, e é esta parte que, que me faz alguma confusão, basicamente António Costa culpa o PST pelo crescimento do Chega. E diz o seguinte, cada líder do PSD que chega resolve, resolve destruir tudo o que está para trás e recomeçar tudo de novo. E o país paga um preço muito elevado pela forma como o PSD se desconstrói permanentemente. Ora, segundo a segunda tese de, de António Costa é esta convulsão interna permanente do PSD que favorece o crescimento do extremismo e do radicalismo mais uma vez, terá alguma razão António Costa. O que António Costa não conta, ou que não quer contar, é que talvez uh, o radicalismo, o extremismo também tenha crescido uh, pela falta de resposta dos partidos moderados, onde também se inclui o Partido Socialista. Ora, o Partido Socialista governou os últimos 20 anos, governou 20 anos nos últimos 27 anos, portanto talvez tenha sido a falta de respostas de um partido que governou os últimos, governou 20 dos últimos 27 anos a falta de resposta na habitação na saúde, na educação na segurança, por exemplo talvez sejam, tenham sido essas essa falta de respostas que acho eu pode ter beneficiado aqueles que deixaram de acreditar, aqueles que se sentem esquecidos aqueles que estão descontentes, aqueles que sentem que ficaram para trás e aqueles que, eventualmente, também por isso, estão a votar em partidos como chega. E que António Costa não seja capaz de fazer essa autocrítica revela também uma incapacidade do, do Partido Socialista como um todo. Desculpa,
4: nós a... A autocrítica. A autocrítica. Uma palavra que não faz parte do dicionário de António Costa, penso eu. <risos>
3: <risos> e esta, dizia eu, esta incapacidade de António Costa de fazer essa autocrítica e de o PS como um todo, e nós vimos isso também no, no Congresso Socialista, em que só Francisco Assis, o isolado Francisco Assis, ousou fazer, reconhecer que nem tudo tinha corrido espetacularmente bem nos oito anos em que António Costa governou. É também esta incapacidade de fazer essa autocrítica que divorcia os eleitores moderados de partidos moderados do centro. E portanto, António Costa, que chega mesmo a admitir que não tem tristeza alguma por o PSD estar a perder força, diz mesmo não quer ser hipócrita. Portanto, também aquela ideia de que o PS está muito preocupado com a democracia, aqui se vê que, que é para inglês ver. O PS está preocupado em vencer eleições, António Costa está preocupado em que o PS se mantenha no poder e esta ideia de que o Chega cresce só porque o PSD é incompetente uh, como se vê conta pelo menos metade da história apenas.
2: Uhum. Sim, pois Já agora o Chega nasceu e cresceu durante um período de governação socialista, ponto. Portanto, as razões de queixa que fazem suflar o Chega, o protesto terão de alguma forma a ver com, enfim, com a forma como muita gente avalia Várias áreas da, da governação, como é evidente. Sim, a tal falta Naturalmente de à direita, que o claro, mas lá, também direita, claro. ao centro, claro. claro.
0: Miguel, a tua nota, então.
3: Vou dar, vou dar um, 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 um simpático 7, António Costa, é. para não ir mais longe.
0: Um 7 para, para o ainda Primeiro-Ministro. Ora, José Manuel Fernandes, daqui a, daqui a pouco, a Rádio Observador vai, vai entrevistar o Rui Tavares. Ontem, já o líder do Livre já deu uma entrevista à CNN. O que é que destacas?
4: Olha, uh, achei interessante que o líder do LIVRE manifestasse alguma sensatez quando disse que se fosse necessário o LIVRE para o Chega ficar fora da área do poder, uh, o LIVRE estava disponível, uh, enfim, quer dizer, a partir das... Aparentemente, uh, Rui Tavares não está na mesma corrida que o Partido Socialista uh, e outros partidos à esquerda no sentido de insuflar o LIVRE, para, foi o, Luís Perdão, o Chega, uhum. para barrar o caminho à AD, mas há, na parte final da entrevista é uma coisa que me deixou ficar de boca aberta, que foi a forma como ele defendeu que tudo o que não seja um, serviço, um SNS 100% público é abrir as portas aos privados, ao lucro, essas coisas insanas que por aí existem. Ele por no fim até deu um argumento que de alguém viajado como ele é, que anda pela Europa me deixou ainda mais surpreendido, que foi a ideia de que uh, o nosso SNS portou-se exemplarmente durante uh, a pandemia de Covid. Ora, nós sabemos uh, que uh, não é uma questão de saber se o SNS se portou bem ou mal. As políticas foram más, houve muito esforço dos profissionais do SNS, sem dúvida nenhuma, mas houve uma, uma das coisas que a Covid mostrou, precisamente, foi que a, a incapacidade de uh, utilizar todo todo digamos tudo tudo que estava disponível no sistema de saúde, portanto, uh, público, privado, cooperativo, enfim associativo, quero dizer, e por aí adiante, social, uh, teve, teve um custo, teve um custo designadamente. No, ainda, ainda agora estive aqui a olhar novamente, só para atualizar os meus números, eu não olho para isto todos os dias, para os números uh, de, do total de, de mortes confirmadas Sim. por Covid e na Europa Ocidental nós não comparamos bem. Não comparamos bem, comparamos mal com a Espanha, comparamos mal com a França, comparamos mal com a Alemanha, portanto uh, estamos a falar de números até bastante significativos em algumas destes, destas, destas comparações. Uh, ele, aliás, fez uma comparação com a Alemanha, dizendo que o nosso ascendência era muito melhor que o alemão, nós tivemos 50% mais de mortes por Covid que a Alemanha. 50% mais. E a Alemanha, em, é um em
2: termos profissionais, claro. Em termos profissionais, claro, estou a falar em termos mortos. Claro, por e houve de uma gritantes. altura, durante mas, a pandemia, que até veio uma equipa, uma a a equipa morte... de clínicos alemães a dar uma ajuda.
4: Exatamente, dar uma ajuda. Dar -me... E sabes para onde é que eles foram? Não sei, então não sei. para o Hospital, então, não pois não havia para o hospital da Luz os, porque não havia condições nos públicos para os acolher claro. Portanto, uh, e, e a Alemanha também teve. O um, um anti-educador, que para o meu ver é importantíssimo, que é o excesso de mortalidade. O excesso de mortalidade é que mede realmente como é que os sistemas de saúde funcionaram. Porque não foi só ocorrer à Covid, foi a tudo, foi correr à Covid e uh, fazer com que o resto das doenças não ficassem esquecidas. E desse ponto de vista, Portugal tem resultados bastante negativos, uh, mais uma vez, e eu gosto sempre de comparar com os países nórdicos e com a Suécia, que tão mal se disse da Suécia, e que no fim do dia teve... Menos mortes por Covid e menos excesso de mortalidade. Uh, mas também que comparar com a França. Quer dizer, pior que nós, de facto, a Itália, nos dois Sim. indicadores. Mas uh, nós não queremos ficar no fim. Uh, 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 Rui Tavares foi buscar depois a Bulgária. Não sei porque é que ele foi se lembrar da Bulgária. Os países leste portaram-se muito mal durante a Covid. E portaram-se muito mal, em boa parte, porque, e isto mais uma vez, alguém viajado como ele devia saber, há, houve nos países leste uma enorme resistência a tomar vacinas. Enorme resistência, foi despeito onde as coisas correram pior. E correram pior porquê? Porque é, é que em Portugal correu bem, uh, muito bem mesmo, e correu mal noutros países? Já falámos disso muitas vezes. Em Portugal correu bem em, em, porque tivemos bem organizados, sem dúvida nenhuma, mas nós não somos os campeões do mundo da organização, mas em Portugal há uma cultura de vacinação muito forte entre a população a vac... Não houve, nunca em Portugal houve um partido a dizer para acabar com as vacinas, como houve em Itália nunca em Portugal houve a imagem de que eh, com as vacinas vinha a ditadura, como havia nos países de leste nos países de leste, a vacinação obrigatória, em Portugal começou no tempo de, no tempo de do Estado Novo, não é? No final do Salazarismo, mas foi protagonizada por médicos, nomeadamente, olha o pai do, do, do Jorge Sampaio, o Arnaldo Sampaio, que uh, não eram propriamente uh, <risos> homens da ditadura, não é? Portanto, e foi uma coisa que passou para a democracia tranquilamente, passou-se exatamente ao contrário nos países de leste hum. e por isso a resistência à vacinação é enorme e isso foi trágico, mas foi trágico, da Bulgária à Lituânia. Hum. E achas que Tónia, essa análise escapou toda. Rui Tavares? E eu acho que essa análise escapou-lhe completamente, ele não pode estar a dizer que nós temos que ter 100% de instalações, o SNS dependente de 100% do sistema estatal, que nem sequer é público é estatal, e, e, e achar que tudo o resto é uh, um esquema para enfim e o diabo dos privados e o diabo dessa gente toda que, só, que parece que só pensa neles e não pensa no, no, no bem comum enfim, Vamos para, esta nota? Da para esta parte da entrevista esta parte da entrevista não vou dar uma demasiado negativa porque ele pode corrigir isto e porque teve outras partes designadamente sobre o chego que me pareceram mais positivas portanto, olha, como ele vai ser um convidado e pode subir a nota, vou lhe dar um oito
0: <risos> um oito, tem a oral agora não, não, não tem é? uma repetição oral. oral hoje tem a oral. Tem a oral. Daqui, a oral. daqui a poucos minutos e temos já muito poucos uh, para falarmos da de... Camões, das celebrações dos 50 anos do nascimento dos 500, anos. Dos 500, anos. Claro. Dos
2: 500 foram, anos foram ontem aliás, não há uma data certa mas muitos especialistas apontam o dia de ontem, 23 de janeiro há 500 anos, como a data de nascimento de Luís Camões, eu ainda esperei até à meia-noite não é? Porque houvesse comemorações públicas, que houvesse uma coisa qualquer enfim, fiquei, estive ali no rocio, sozinho, à noite foi no o terreiro do paz <risos> também estava vazio, não havia Superaste nada não vela. havia Pronto, não, houve um vela. espetáculo não houve nada. Exato. Não, é só para, para assinalar de facto aqui uma, uma absoluta vergonha de incompetência e de esquecimento. É isto que está em causa, basicamente. E fomos alertados para isto no dia 20 de dezembro porque a comissária Rita Marnot tinha sido designada já há quase quatro anos para preparar então o um programa de comemorações. Na altura em maio de 2001, quando ela foi nomeada a resolução de condições de ministro determinou que vinha, vinha aí a criação de uma comissão de honra pelo Presidente da República, que também se deve ter esquecido, ele tem tanto que fazer que fazer, a criação de um conselho consultivo Uh, e depois a criação de uma estrutura de missão Ora bem, nada disto foi feito, como sabemos portanto, três anos, o governo ou os governos, uh, passaram aqui vários esqueceram-se absolutamente do assunto <risos> a, a, a pobre aqui, entre aspas, da Rita Marnoto então, em, no dia 20 de dezembro o último, lembrou-se disso, dizer, estou aqui sozinha, ela sim é que estava sozinha, não é? ali no meio de nada, nada disto tinha acontecido fez alerta público e depois passado uma semana no um dia 28 de dezembro, Pedro Adão Silva Ministro da Cultura, lá fez um despacho a correto, um, a nomearam um um comissariado para então basicamente expulsarem um programa a partir do dia 10 de junho de 2024, portanto já vamos falhar obviamente a data de nascimento. Muito rapidamente eu acho que é uma vergonha, um país que não comemora os seus nomes grandes, seja em que área for quer dizer, estive a ver aqui os 400 anos da morte de Miguel Cervantes foi em 2016 um ano inteiro de celebração em Espanha os 400 anos do nascimento de Shakespeare também em 1964 também festa em todo o mundo e a começar na Inglaterra como é evidente família real envolvida, como é evidente. Em 2002 assinalou-se em França também os 200 anos de, de, de Vitor Hugo de Nascimento, também um vasto programa cultural. Um, e, e eu acho que um, estas datas, números redondos, servem-nos precisamente para isto, para nós uh, conhecermos quem não conhece, para quem não conhece as novas gerações serem introduzidas estas figuras, saber o que fizeram, uh, no fundo, para aproveitar aqui um bom pretexto para, olha, para dar mais cultura ao povo. Uh, é uma vergonha que o governo se tenha esquecido disto. É inqualificável e, e é irreparável isto. E não gostava de deixar passar aqui o dia que foi ontem, do, do nascimento dos 500 anos de, de Camões, sem essa nota. Camões será a Quanto? minha
1: lembrança, como é que era? Sepultado no vosso esquecimento. <risos> né? Exatamente. Pois é, se calhar nem,
0: nem há nota, não é? Se calhar, se calhar nem há nota. Há nota. Então. Não, não há nota. Ficamos com Camões no fim deste de em Soré. Até amanhã.